0: a cadeira que hoje... Opa! Não! Vem pro sofá, que agora é a hora do dia de bebê brunch. Você não errou de podcast. O Dia de Brunch ganhou uma temporada inteira dedicada ao Big Brother Brasil e a sua influência no mercado e na sociedade e nessa temporada especial, divide aqui agora o sofá e a pipoca comigo, a Isaf Karawi, jornalista e doutora em ciência da comunicação pela USP e autora do livro de blogueira A
1: Influenciadora, tá curtindo ser podcaster, Isaf? Eu tô amando passa, e eu espero também que todo mundo que tá aí nos ouvindo esteja gostando dessa temporada especial
0: a gente vai cantar Tiaguinho daqui a pouco podem esperar aí ai sabe. meu Deus <risos> No episódio anterior, a gente falou sobre Luciano, o primeiro eliminado e o seu desejo de ser famoso no nível Beyoncé, que não pode sentar para comer um lanche e que as pessoas querem tirar foto com ele. Se você ainda não ouviu, deixa salvo para ouvir assim que você terminar esse episódio aqui, porque hoje... A gente vai falar de um tema muito, muito importante, tem a ver com o jogo da discórdia, tá? Então já salva aí na sua agenda que toda quarta-feira você tem um brunch com a gente para falar sobre tudo que envolve influência, negócios e comportamento na casa mais vigiada do Brasil. Então pega a sua mimosa e vem porque o dia de bebê brunch vai começar. E Saf, você sente? Você também está pegando esse sentimento
1: generalizado de que o programa ainda não engatou? Eu tô, passa e assim, acho que não só o programa em si tem mostrado uma, uns índices de audiência que estão um pouco flutuantes, né? Um dia vai super bem, outro dia não vai tão bem. Mas parece que o espírito do Twitter, que tem sido um bom termômetro, também está revelando
0: isso, né? E acho que a gente é, não tem como a gente não fazer o comparativo com a edição passada, que foi o BBB21, onde a este ponto do programa o parquinho realmente estava pegando fogo, né? Não estava fácil lidar com essas duas primeiras semanas do programa. E quando a gente olha no cenário geral do programa, as duas primeiras semanas são sempre né, mais lentas, mais lentas. Mais devagar. Mas a do ano passado, de verdade, foi fora da curva, né? Tanto que a gente fala que a desse ano tá parecendo um retiro de férias, né?
1: Não, e se a gente pensar no BBB 20, nessa segunda semana, boca rosa, eu já tinha colocado o dedo na cara de Rafa Kalimann, já estávamos lá no Intenções. <risos> <Em> <risos>
0: A gente estava falando aqui do retiro de férias, que a gente vai cantar, né? mas porque existe, acho que isso tem, vem muito provocado pelos participantes dessa edição, numa sensação de não vamos brigar, good vibes, né? naquele medo de se posicionar logo no começo do programa, e esse é o grande tema que a gente vai conversar aqui hoje, que isso não deve estar tá deixando Boninho nada feliz, o que fez ele desenvolver um um, um jogo da discórdia, sabe? O que, que foi esse jogo da discórdia da segunda-feira?
1: É impossível escapar, né? Desse jogo da
0: discórdia. E ele quis mesmo mexer os pauzinhos, porque lá no dia do paredão, da formação do paredão, ele já deixou ele cheio de alfinetadas, com indicação ali na sala, e fez todo mundo mesmo sair dessa zona de conforto. E aí esse jogo da discórdia que a gente estava falando aqui, ele pedia, só para quem não acompanhou aqui, a gente fazer um recap, ele pedia para que os colegas né, que estariam ali indicassem, é, participantes que estariam tendo comportamentos negativos dentro da casa. Tinha o palestrinha, aquele que não vai fazer falta, e um que chamou a nossa atenção aqui foi, pelo, inclusive pela quantidade de pessoas que foram elencadas nessa posição, foi o do medo de se posicionar. Safi o que, que
1: aconteceu ali? Então, assim, antes, para quem também não acompanhou, a gente tem uma participante que foi é, troféu medo de se posicionar, a Nayara Azevedo, que é uma participante do camarote, né? Então a gente já tem aí indícios para pensar o que pode ser esse medo de se posicionar. Talvez tenha a ver com a personalidade, claro, do participante, mas também pode ter a ver com esse receio da gestão que ela vai fazer da própria visibilidade, da própria imagem, algo que fora da casa sempre se tem controle, mas dentro da casa as coisas mudam um pouco. Mas antes a gente entrar nesse aspecto, eu acho que é legal a gente entender por que os reality shows têm um desenho de extremos, assim? Então, por que a gente tem, por exemplo, a xepa? Por que a gente tem prova de resistência? Por que a gente tem tudo aquilo dentro do reality show desenhado para que as pessoas se sintam incomodadas? Porque existe uma discussão sobre a autenticidade nos nossos tempos? E quem trabalha com marketing de influências entende muito bem do que a gente está falando, que a gente procura pela autenticidade de todo mundo nas nossas relações celebridades a gente quer que elas sejam autênticas influenciadores a gente quer que eles sejam autênticos é a era da autenticidade e há uma impressão que a autenticidade a gente só vai conseguir encontrá-la chegando lá no âmago assim, no interior do interior do interior das pessoas e onde é que a gente encontra essa autenticidade? no momento em que a pessoa tem aquele breakdown psicológico e como é que a gente faz isso? colocando a pessoa num estresse Extremo, deixando a pessoa sem comer, colocando a pessoa numa prova de resistência de dois dias, colocando a pessoa para dormir na mesma cama que um desconhecido, tendo um banheiro só numa casa para 20 pessoas. Então a gente cria situações esperando que a pessoa chegue num breakdown psicológico. Porque aí é onde vai se revelar a autenticidade máxima daquela pessoa. Esse é o desenho dos reality shows. Não é só Big Brother. É só a gente pensar em diversas modalidades de reality show. Sempre tem esse momento em que vai apertar, apertar, apertar. Ah, agora sim você está sendo você. Agora sim você está sendo verdadeiro. Então essa é uma conversa super delicada. Mas é o funcionamento dos realities. Então eu lembro até no ano passado. Quando o Lucas viveu... A tortura psicológica, né? Na primeira, segunda semana. E muita gente começou a exigir que Boninho faça alguma coisa. Faça uma intervenção. E isso não aconteceu. Porque o, de o desenho do programa é justamente pensado para chegar nesse lugar em que Ai, agora eu conheço a verdadeira Carol. Agora eu conheço a verdadeira Lumena, o verdadeiro Projoto, o verdadeiro Lucas. É o extremo. Então, é claro que vai existir um medo. Porque esse extremo faz parte do jogo e vai ter um medo de chegar nesse extremo, que é um pouco o que, em alguma medida, não é o que a audiência gosta. Não vou dizer isso porque a gente também tem mudado a forma de consumir reality show. Mas é o desenho. É o desenho do programa. Quando você fala aí da, da autenticidade, me lembrei de uma coisa que a gente usa
0: muito aqui na Brand. Quando a gente vai fazer análise e estudo de posicionamento de um influenciador, que é do time da Brand, a gente tem um teste se chama DISC. Não sei se você já ouviu falar desse teste. É um teste de comportamento para a gente entender seus níveis de dominância, de influência, de conformidade, né? E da sua, a tua busca por estabilidade. É um teste muito usado pelas áreas de RH, inclusive. Se vocês quiserem procurar mais sobre, é bem interessante. A partir desse teste, Safi, a gente consegue entender quais são as grandes características comportamentais desse influenciador, desse criador de conteúdo. Porque, com base nisso eu consigo entender quais são as temáticas com as quais ele vai se identificar e vai ser mais autêntico. Sabe quando a pessoa pensa assim, quero ser um influenciador, quero ser uma figura pública. E aí ele vai né, fazer o seu planejamento de, de imagem, escolhe seus territórios aos quais ele vai fazer conteúdo e vai construir sua, sua reputação em, em torno dela. E a gente percebe quando a pessoa parece estar muito descolada daquele tema, do que de fato é a realidade dela, porque ela não ouviu aquilo que ela tem dentro da essência da autenticidade dela. E o que, inclusive, apresenta alguns gráficos pra gente, pra gente entender o que é a essência da pessoa e como ela age e reage em momentos onde ela é provocada, que é isso que você colocou aqui. Como ela reage quando ela é provocada? Por exemplo, se eu sou uma pessoa mais dominante na minha essência e naquele momento de estresse a minha dominância cai, eu vou ter um tipo de comportamento. Assim como aquela pessoa que tem uma dominância baixa, mas numa situação de estresse, ela eleva a dominância dela ao extremo, ela vira aquela pessoa que quer dominar a narrativa, que quer ser dona sempre do discurso. Eu vejo muito isso, muitas vezes, na Nayara Azevedo. A pessoa que a dominância dela sobe muito quando ela é colocada num estado de estresse, num estado mais de atenção. E eu falo isso porque quando a gente fala de construção de uma imagem gente, de um influenciador, que a gente está vendo lá dentro da casa, esse comparativo do que a gente vê aqui dentro, construir uma imagem, né a sua reputação, ela não bebe só de um template que você baixa da internet, de um planejamento que você pega, ela bota lá no Google, né template de conteúdo, e tenta executar aquilo, porque vai ficar falso. E no primeiro momento em que você é colocado à prova, tudo aquilo cai, que é isso que a Isaf colocou aqui. Um reality, ele está sempre colocando para a gente todo o pico de estresse, para que a gente veja sempre a pessoa nua e crua. Na internet, a gente vai criando territórios, a gente recorta a nossa vida e aquilo que a gente quer compartilhar. Mas se isso não é feito, ainda que com autenticidade, no primeiro momento de estresse, vem o quê? Vem o cancelamento. Vem o questionamento da sua comunidade, se você está realmente falando a verdade. Se você está construindo aquilo porque é você ou só porque você está construindo um negócio ali. E nada contra quem está construindo um negócio, nem sabe. Mas quando a gente está falando de pessoa, a gente está falando de construção, de personalidade na internet, a autenticidade tem se mostrado,
1: talvez, a palavra mais importante aqui. E passa, é, fiquei pensando nessa questão de construção, né? É muito curioso, se a gente pensar nos jogadores... Então, assim, quem entra no Big Brother e é... Eu vim jogar... A audiência costuma rechaçar um pouco, né? O jogador. É aquele que tá ali e as pessoas pensam... Nossa, mas não gosto tanto, ele é muito jogador. É um demérito ser muito jogador. Por que que é um demérito? Porque a gente entende que um jogador é um estrategista... E aí a gente faz uma relação que o estrategista não está sendo tão autêntico assim, porque ele tá parando, ele tá calculando, ele tá pensando, ele tá mexendo os pauzinhos. É um sentimento que a audiência tem desse esse jogador, ah, ele não tá se entregando, ele tá muito, né racional, cartesiano então tem esse sentimento de rechaço com esse jogador, né, porque a gente enxerga que como é que uma pessoa autêntica vai ser tão racional assim o autêntico não é racional, ele é 100% fiel ao que ele sente então até essa reação que a gente tem do lado de fora tem a ver com esse sentimento, né com essa construção ou não construção, esse limite e a percepção que a gente tem do que é ser autêntico ou não é inclusive, e aí pensando de novo no, na última edição do Big Brother quando a gente viu a entrada do Fiuk todo é, ensaiado, estudado de novo a questão que aparecia naquele momento era será que é possível manter esse Fiuk personagem esse Fiuk que estudou antes de entrar na casa e a gente viu que aquilo durou duas semanas e depois passou para um outro tipo de comportamento, enfim então é esse medo de se posicionar acho que tem muito a ver com isso, né? A gente falou aqui
0: sobre a essência, né? essa construção desse personagem, dessa marca, né? dessa figura pública. Quando a pessoa opta por entrar num programa da magnitude do Big Brother, é, ela abandona uma construção de imagem que ela era essencialmente, na maior parte dos casos, em especial pelos camarotes, que era feita a partir do quê? Das mídias sociais, né? dos seus perfis nas redes sociais. E acho que a gente tem uma edição, é, edição após edição, né, do, especialmente ali desde 2020, um lugar em que a gente passa para outra pessoa a gestão da imagem, e é uma gestão de imagem que não tem como aprovar o conteúdo. É uma gestão que, assim, confia Sim. em você, cuida da minha imagem aqui fora enquanto eu estou lá dentro. E aí? E esses admins, né, os ADMs que surgiram, que potência, né, ISAF, que foi esse surgimento dos ADMs?
1: Que potência e como o marketing de influência tem tudo a ver com isso, né? Porque é, os ADMs, eles já fazem parte do trabalho dos influenciadores, dependendo da configuração das equipes. Claro que com outras, outras entradas aí, não fazendo diretamente essa gestão da visibilidade, mas fazendo gerenciamento de comunidades no community management, enfim, entrando em outras áreas na produção de conteúdo mas como os influenciadores trouxeram essa nova pers perspectiva e possibilidade também para os participantes, porque se a gente pensar na primeira edição Camarote Pipoca 2020 é muito emblemática a ação que Bianca Andrade e que Manu Gavassi fizeram, né? Então, de pensar como elas iam alinhar a narrativa que estaria na TV com aquilo que elas iam postando nas redes sociais. E depois a gente teve o fenômeno Juliette revelando que aquilo que ficou do 20 ensinou para o 21 e que existe um jogo que acontece no digital. Agora, é claro, como você bem disse, né, Paz, é um abrir mão dessa gestão que você faria, você camarote, você pipoca, e entregar para uma outra pessoa, e aí a gente entra em vários entraves aí, então é muito difícil, por exemplo, fazer a gestão de uma imagem, tentando justificar o injustificável, a gente vê muito a Demi fazendo isso, então uma falha, tentar explicar nas redes algo que é impossível de ser explicado, né? Então, é um, um, um embate ali nessa gestão. Ao mesmo tempo, a gente vê narrativas sendo construídas fora da casa, que não estão alinhadas com o que acontece dentro da casa, ou mesmo com o perfil da pessoa que está ali. Quase que construindo um personagem no digital, mas é um encontro do digital com a televisão, né? Esse encontro perfeito que vai construir uma narrativa completa aqui fora, né? Então acho que ficou muito claro para gente como essas primeiras edições ensinaram, inauguraram uma forma de gerenciar a própria imagem, para tentar não perder o controle da narrativa, que era um risco para os camarotes, para os influenciadores, abrir mão dessa gestão da própria narrativa. E aí foi se encontrando espaços para tentar minimizar esse aspecto, né, essa, essa perda em alguma medida. Né? Eu estava pensando uma outra coisa aqui, que é sobre o
0: que é conteúdo e construção de marca em primeira pessoa e em terceira pessoa. Porque quando você delega isso para um ADM, né, você está colocando isso numa perspectiva de terceira pessoa. Por isso achei, inclusive, tão inteligente ontem no programa aparecer aquela, aquele quadro de multiverso. Porque, para mim, me parece isso, sabe, Safi? Que lá dentro é um universo, aqui fora é um outro universo, mas a gente está construindo a mesma história. É quase como se a gente tem o mesmo personagem, né então a gente está falando da Lina, por exemplo. A gente tem o mesmo personagem lá dentro e aqui fora. Só que ele está sendo construído com narrativas completamente diferentes, que vão chegar em lugares diferentes. Mas que no final, quando a gente está falando de um final de programa, seja a pessoa que chega no, no, na final ou é eliminada ao longo do caminho, essa narrativa vai se encontrar lá quando ela sai da casa e esse choque, para mim, acho que a gente acompanhou isso ao longo dos últimos dois anos, esse choque narrativa né, de multiverso, o que é aqui fora e o que é lá dentro, aquele choque chega até deixar a gente um pouco tonto, deixa a gente, vamos entender se a, o que ela está construindo aqui fora vai continuar, ou se o que ela está construindo lá dentro vai vir aqui para fora. E aí vem depois aquele pico de audiência dessa pessoa e, bum, a queda. E é o que a gente acompanhou, se vocês pesquisarem o nome dos últimos participantes do Big Brother, vocês vão acompanhar exatamente isso. Ele tem um grande pico quando ele sai do programa, e pouco tempo depois ele deixa de ter esse pico. Em audiência, em notas que são ditas sobre ele na imprensa, ele cai. Dá para explicar isso, sabe?
1: Tem uma. Acho que tem dois pontos. O primeiro é, esse pico de audiência vem muito porque a gente vem acompanhando um participante dentro do reality show e a saída desse participante gera um, um, um desejo de continuar acompanhando aquela vida. Então, o caminho natural é, eu vou, vou seguir essa pessoa, vou acompanhar os stories, ou ver o que ela tem para oferecer. Mas aí entra essa contra-narrativa, quase, né? Juliette é um ótimo exemplo, que tinha uma presença digital super inquestionável, né? De, de bem feita, bem construída. Quando ela sai do programa, ela constrói até uma estratégia de invisibilidade. De não aparecer mais nos stories, de não fazer mais posts, de ficar quietinha. Claro, né? Assim, abocanhando todas as oportunidades profissionais que apareceram, mas também revelando um pouco da lida dela com o digital, do que ela entende como gestão da própria imagem. Nesse momento de primeira pessoa, eu agora assumindo as minhas redes, é assim que vai funcionar, não tenho stories todo dia. Eu estava confinada com câmeras 24 horas, mas aqui, na minha própria gestão, é de outro jeito que as coisas vão andar. Por isso, o nosso estranhamento, muitas vezes, quando o Luciano sai e vira é, é, um, e revela, não vira, né? Revela um outro lado da própria personalidade ali nos stories, nos reels, no TikTok, inclusive. Então, vai sempre haver essa, esse estranhamento quando essas histórias são contadas a partir de outros pontos de vista. Mas esse boom de seguidores na saída do participante é muito legal de acompanhar. Acho que quem está ouvindo a gente deve conhecer o Social Blade que é uma ferramenta gratuita, parcialmente gr gratuita, que você consegue olhar os picos de, de ganho, perdas de seguidores. Vejam, olhem o Social Blade toda vez que tiver eliminação nas terças-feiras da noite para olhar como é que esse pico acontece. Porque é muito interessante ver como é que a gente fica um pouco querendo dar continuidade ao reality show que estava acontecendo ali dentro da casa, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, passa.
0: E, no final, é se essa história contada lá dentro não conectar com a que é contada aqui fora, isso prejudica a construção de reputação e imagem que esse influenciador, que essa figura pública está construindo, né? E que me leva aqui agora ao nosso segundo tema desse episódio, que é sobre controle de narrativa. É, a gente falou aqui um pouco sobre o criador, né? a, a pessoa que vai lá e constrói a sua própria imagem, depois delega essa gestão para um ADM, mas aqui tem uma, um, um ponto importante, por conta do programa que é, para quem está assistindo o pay-per-view já deve ter feito a comparação com o conteúdo que aparece na edição diária que a gente acompanha ali do programa. E que nem sempre a gente tem destaques igualitários é, aos participantes. Então, tem edições que vão aparecer mais um, isso já virou até meme, né que vira só a piscadinha da pessoa ali no, no programa. E acho que isso tem a ver também na ISAF, porque o programa precisa contar uma história. E ali dentro, o que ela vai levar em conta para contar essa história é, acima de qualquer coisa, o engajamento que essa narrativa vai gerar com a gente que está assistindo, né? e não necessariamente com o que a pessoa quer contar lá dentro. E acho que a gente chega e entrar dentro de um programa desse com muita expectativa de tudo que a gente quer contar, né? de tudo que a gente quer mostrar, mas o controle da narrativa não é mais dele nem do ADM. É da Globo, né? é, inclusive dos geniais editores deste programa. Vamos deixar aquele abraço para esses editores, porque aquele quadro sobre o multiverso, de onde todos os outros quadros que eles criam são realmente geniais. Geniais aí, mesmo. São muito geniais. A gente tem aqui, então, a narrativa gerenciada e, ainda que delegada a um ADM, ainda está sob posse dessa figura pública, mas aqui. É, Entrega para Deus, né? <risos> é. E aí, Deus, o que a gente faz com quando Deus Big Brother está editando a minha vida? A partir dessa, desse, desse olhado, eu preciso entreter o meu público, e o meu público agora vai ver você não pela sua lente, mas pela minha lente. E isso pode ter riscos e pode ter vantagens, né? Esse risco, ele vem como? né? Ele vem com, se aquilo que eu sempre construí aqui fora foi uma coisa, eu chego lá, nisso que a ISAF colocou para gente, dos momentos né, de estresse, vou colocar no pico para que eu veja, de fato, toda essa autenticidade, se isso não colar, ele de um lado, ou a gente vai construir um vilão dentro do programa e aí os editores vão amar, não é mesmo? Porque essa provocação é encontrar os vilões. Você acha que a gente tem ali um, uma jornada do herói acontecendo nessa construção da narrativa, sabe?
1: Nossa, com certeza passa. E a gente está aqui falando dos, as, dos influenciadores, né? do Camarote, que já tinham uma construção de uma imagem, chegaram no programa e tem que levar isso adiante. Mas se a gente pensar nos pipocas, então são pessoas que eram anônimas, fica muito na mão da edição do programa e dos ADMs, construir a imagem de uma pessoa que a gente não conhece. O que é sensacional a gente pensar no Vini, né? Que é um participante, a gente falou sobre o Vini no último episódio. E como é que ele entra na casa? Antes mesmo do programa começar, ele já tinha 3 milhões de seguidores, construindo uma imagem ali, né? Muito por conta dos ADMs, de uma pessoa com características específicas... e, de repente, dentro do programa... ele revela para a gente outras características. Então, esse... É, é mais interessante ainda... quando a gente pensa no pipoca que está ali... ainda sem nenhum tipo de construção, né? E essa ideia da jornada do herói... ela é evidente... porque o Big Brother tem uma outra característica... que é também uma das razões... da gente gostar tanto do programa que é a junção de três gêneros televisivos dentro de um único pro programa. Então quais são esses gêneros, né? É a ficção, porque no fim das contas as edições que a gente vê tem muito de ficção. Então o herói, a mocinha, o casal, o amigo e a melhor amiga sempre tem um pouquinho de ficção. Também tem documentário do outro lado, né, então assim, a pessoa falando de si, a pessoa no confessionário, relatando como foi o dia, é exatamente a configuração de um documentário, e tem a gincana, que é esse outro gênero televisivo que a gente adora, que é a brincadeira, que é a pontuação, que é a gamificação, trazendo por, pro marketing, né, então o reality show, o Big Brother, ele se sustenta nessa tríade, da drama e do, do drama e do documentário, da ficção e da realidade, e do concurso da gincana. Então, ele é um pouco novela, ele é um pouco uma narrativa, é, um relato duro da nossa realidade. Então, para conseguir equilibrar essa tríade, vai ter que ter uma jornada do herói. E o herói falando de si em primeira pessoa, num momento. Isso tudo existe. E tá na mão da equipe de edição, com certeza. <risos> Isso me lembrou muito um texto
0: que eu e a Alessandra, a gente tem um autor que a gente acompanha e adora, que é o Jeff Gomes, que fala sobre as jornadas coletivas, que são muito aplicadas nas estruturas de game. Então, a gente tem deixa de lado essa jornada só do herói, porque não é só uma, uma pessoa, mas que encontra todas essas camadas que você colocou, tem muita relação, você falou do, do formato que é o da gincana, gente como, como a gente gosta disso, né das brincadeiras, dos desafios, da gamificação, e dentro de um programa como o Big Brother, como a gente falou aqui na semana passada, que já movimenta, né, só de antemão, antes de ir o ar, já tinha mais de 600 milhões em patrocínios vendidos a gente tem marcas que vão participar dessas narrativas, dessas gincanas, desses documentários, eles vão estar ali presentes. E teve um caso, logo depois da nossa gravação do primeiro episódio aqui, gente, que vocês devem ter acompanhado, que foi a prova que era da, da 99, né, falando sobre colocá-los ali no banco e aquilo todo era uma gincana, e aí o Rodrigo, quando ele entra na, naquela simulação de carro, ele fala, vamos pegar o Uber, né, <risos> Chama, ele fala Uber. E ali o patrocinador, que estava bancando tudo aquilo, gerou, obviamente, uma baita discussão. Isso não apareceu na edição. Mas aí me leva também a entender que, mesmo com a edição, e Saf a gente vai ter, a partir do advento do pay-per-view, né, na quantidade de pessoas que estão assistindo isso o dia todo, a madrugada toda... Mesmo que eles queiram esconder algumas coisas né, num cenário... Acho que a edição vai ser sempre aquele lugar brand safety, né? A marca pode ter muita tranquilidade do que vai acontecer na edição, mas no view a gente não tem nenhum tipo de controle do que vai acontecer, a não ser ele desligar a câmera, né? E foi o caso ali, virou piada, virou notícia para todos os lugares, virou resposta do Uber em relação ao tweet, que depois teve resposta da 99... Foi uma coisa maluca tudo isso. Mas acho que a gente entra num território, e já encerrando o nosso episódio de hoje, da importância que essa, esse controle da narrativa, disso que a Safi colocou aqui, é ficção, é documentário, é gincana, está propor, proporcionando, num evento da magnitude do Big Brother, um espaço publicitário seguro para as marcas. Acho que isso tem sido também uma questão hoje, quando a gente está falando de digital, que é o quanto um produto digital de conteúdo ele pode ser seguro para uma marca que não caia muitas vezes num canal no YouTube que vai ter os seus conteúdos veiculados dentro de um canal que não acredita e defende que a ciência está errada em relação à Covid. E a gente tem discutido muito sobre esses espaços seguros de marca. Só que aí eu volto aqui para o criador, para o Pipoca, também para o Camarote... Esse controle da narrativa, ao mesmo tempo que ele garante segurança lá para a marca, para né, o, o patrocinador do programa, ele pode em algum momento prejudicar esse, esse talento, essa pessoa que está lá dentro, quando ela chegar aqui fora enfim, ser prejudicada, porque é isso, às vezes ela só pisca na edição, né? ela só pisca lá e não aparece
1: muito. Será que eles vão ter desafios aí pela frente? Muitos. E acho também que essa edição vai mostrar um pouco mais de maturidade dos ADMs, pensando nesse combo todo, né? Então, assim, quais são as brigas que os ADMs têm ou não têm que comprar? Será que precisa se explicar o tempo inteiro? Será que todo frame equivocado, que foi predição, precisa ser colocado na íntegra, nos perfis. Será que a gente pode dar mais autonomia para que os participantes também conduzam a própria narrativa e os ADMs estão ali ajudando, apoiando e não construindo por si? Eu acho que... Eu estou muito esperançosa que esse vai ser um ano de muita consolidação dos ADMs, de conseguir entender esse ponto sensível, né, de quanto é a gestão da própria pessoa e quanto é essa gestão que a gente faz aqui fora, porque já existe um outro big brother nos memes, já tem tem vários programas acontecendo e correndo ali na paralela e aí precisa existir esse ponto de apoio, né? Passa para a gente ter um programa que faça sentido porque depois a pessoa vai viver da própria imagem. É isso que a gente não pode esquecer, né? Da própria imagem, claro. Construindo, às vezes, um negócio. Pensando em produtos, etc, etc. Mas na própria imagem, primeiramente, né? Então, não pode haver ali um entrave no início dessa carreira que ainda tá... nem começou, né? Formalmente, talvez até vá para outros caminhos. Enfim. E Safi? Temos dica de livro hoje? Temos dica de livro. O livro de hoje se chama 10 lições sobre Goffman, de um professor da Casper Libero, chamado Luiz Mauro Sá Martino. E por que, que eu estou indicando esse livro? É um livrinho, assim, de um domingo de sol. Dá para ler numa sentada. O Goffman, ele inaugurou uma disciplina chamada Microsociologia. E ele fala de algo que tem tudo a ver com a discussão que a gente fez hoje, que é o gerenciamento de impressões. Como é que na nossa vida a gente gerencia nossas impressões o tempo inteiro? Ele faz muita alusão ao teatro, usando até termos do teatro, como palco, como máscaras. Então, como é que a gente decide no nosso dia a dia, eu aqui com você, passa, você na brunch... Como é que a gente vai escolhendo aquilo que merece luz e aquilo que merece sombra, que fica ali guardadinho? Como é que a gente faz essa, esse gerenciamento de impressões? É um super autor Fica aí a indicação de hoje para entender esse universo micro da sociologia, que são as nossas relações diárias, uma piscadinha, um jeitinho de balançar a cabeça, enfim, é um livraço. Fica a indicação. Bom,
0: a gente já percebeu que está rolando um multi-BBB, né? o multiverso do BBB, porque tem um BBB rolando dentro da casa nas mídias sociais, tem um BBB sendo analisado aqui nesse podcast com controle ou não, com medo de se posicionar ou não. Eu e a Isaf seguimos aqui com olhares atentos para o impacto que esse programa está gerando hoje na sociedade. Por isso lembre-se, vem para o nosso sofá Acompanhe a gente aqui nessa temporada especial do dia de bebê Brunch.
1: e Saf vamos fechar a lojinha pedir a conta vamos fechar e vamos seguir depois para a televisão e para as redes sociais dos participantes para ver o que, que acontece hoje, obrigada Paça. obrigada a todo mundo para não perder
0: nenhum episódio, não esqueça de assinar o Dia de Brunch no seu tocador de podcast favorito. E você também pode acompanhar lá no Twitter e no Instagram da Brunch, The Brunch Agency, tanto lá no Instagram quanto no Twitter. Essa é a temporada especial do Dia de Brunch, podcast apresentado por mim, Ana Paula Passarelli, a PASSA, em parceria com a Isafi Caral. O roteiro base foi produzido por Jaqueline La Flufa e a edição de som é da Manu Quinalha. Tchau!